0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha. Eu estou muito feliz em poder anunciar uma grande novidade aqui no Foxcast, o novo patrocinador oficial do nosso podcast da Fox, a GoImage, que é um dos maiores laboratórios profissionais do Brasil, uma encadernadora que produz os melhores álbuns de fotografia para fotógrafos de casamento, newborn, família e outros segmentos que um profissional possa atuar. E ter eles aqui como patrocinadores oficiais do FoxCast é motivo de orgulho e de poder continuar fazendo episódios de alto nível com conteúdo e agora com essa parceria incrível. E nada melhor do que ter um dos donos, um dos sócios que também são amigos, apresentando aqui a novidade para vocês. Christian de Lima, da Goimand, dando a sua palavra sobre essa nova parceria aqui do FoxCast. Olá! Olá! A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. É muito engraçado e curioso, nas discussões entre fotógrafos de antigamente, a pergunta que sempre vinha era Canon ou Nikon? E aí, hoje, a gente deu a notícia no site da Fox que a Sony assumiu a segunda posição na venda de câmeras no mundo. Isso quer dizer uma mudança para aquela frase famosa de Canon ou Nikon para Canon ou Sony. É uma transformação que a gente vai abordar nesse episódio. Do Foxcast. A notícia apareceu em alguns dos principais sites de fotografia de fora, como a Deperville e o F-Stoppers. São dois sites com milhões de visitantes e bem respeitados e, portanto, com fontes que costumam ser sérias e nessas matérias, eles deram então essa essa posição que a Sony assume de segundo lugar no mundo, e deixando a Nikon uh, na terceira posição e quebrando o tradicional antagonismo Canon versus Nikon. O post do site da The Preview diz que a Sony apresentou dados sobre o ano fiscal de 2018 para investidores e analistas em um, uma ligação de conferência, um conference call. A Sony conta agora com 24% do mercado mundial de câmeras, um crescimento de 4% em comparação com o mesmo período de 2017. Ainda, segundo as informações, a Sony passou de 19% para 23% de um ano para o outro na participação da categoria de lentes com câmeras, na verdade com lentes intercambiáveis também de um ano para o outro curioso é que esse salto nas vendas também ocorreu nas vendas de câmeras compactas, as câmeras de bolso, um mercado que era dado por muitos como acabado. Nessa categoria, a Sony cresceu 26, de 26% para 29% de 2017 para 2018. Aliás, nas câmeras compactas, a fabricante tem, está assumindo a liderança mundial. E vale ressaltar que o mercado global de câmeras e vendas totais desacelerou como um todo. Uma queda de mais de 7% de 2017 para 2018, segundo dados da CIPA. Já na parte de vídeo, a Sony manteve sua posição em quase 30%. Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso a notícia, embora os indícios estivessem muito claros né, dessa mudança do comportamento no mercado nos últimos anos. E a própria Sony indicava que era o objetivo dela é, se tornar a, a número um. ela não está buscando o número dois, não, ela busca a posição número um do mundo até 2021, é algo que ela já tinha dito em relatórios é, que foram divulgados, inclusive a gente deu isso na Fox e ela está mais perto desse objetivo. Uh, porque enfim acabou de superar a Nikon na, na receita mundial, na parte de vendas né? uh, E se tornou a segunda Então quebrou do polio Canon uh, Nikon E agora a gente pode dizer, sem muita dúvida Mas com estranhamento, para quem sempre esteve acostumado Com a brincadeira, você é Canon ou Nikon? E agora você pode dizer, então, você é Canon ou Sony? Só que o mercado é mais dinâmico e mais complexo do que isso, porque muitos profissionais do Brasil usam Nikon, já tinham é, esse histórico e tem todo um, um jogo de lentes, né, um, um acervo de lentes grande em investimento nessa marca. E, o recall da marca é muito forte no Brasil e lá fora e segue é, operando normalmente, mas a Nikon sente os efeitos de ser uma marca que é bem diferente da Canon num sentido muito simples enquanto a Canon tem impressoras e investe em outros segmentos como saúde, câmeras de segurança a parte de software também já a Nikon depende quase exclusivamente das câmeras fotográficas e a Sony de uma certa forma é, segue na mesma linha da Canon e da Fuji também de ter outras áreas de atuação a Sony é uma marca forte, reconhecida é, por seus eletrônicos né? a parte é, de videogame TVs e outros equipamentos mas ela investiu muito nos últimos anos e de forma consistente para as câmeras mirrorless e na parte de vídeo e, e é interessante porque ela tem investido também na parte de sensores está presente em boa parte dos smartphones, inclusive de câmeras concorrentes, inclusive da Nikon alguns dos sensores de alguns equipamentos da Nikon são da Sony então a marca vai bem até quando ocorre a venda de smartphones no mundo e de câmeras de concorrentes e ela avançou, quebrou esse duopólio e agora nós temos uma mudança forte nesse mercado o dado tem corrido aí vários sites de fotografia lá de fora ela, nesse mercado global de câmeras, que para você ter uma ideia representa praticamente 12 bilhões de dólares, a marca passou uh, de 4% uh, é, saltou de 4 para 20% no ano fiscal. É, deu esse salto de 4% né, dos 20% que ela tinha. Então ela passou de 20 para 24%, de 2017 para 2018. E essa participação de, de câmeras compactas também é interessante. Né? Enquanto ela tinha é, 26% em 2017, passou para quase 30% e deixou de ser a número 2 no mundo em câmeras compactas para já ser a número 1 um na parte de câmera de bolso. E aí, você pode dizer, ah, mas câmeras de bolso, esse mercado acabou, não tem mais mercado de câmera compacta. Não, existe um mercado de câmeras compactas com recursos sofisticados que acaba sendo uma alternativa para quem não aguenta ficar usando o smartphone para fotos que gostaria de fazer com mais um ou com melhor qualidade e que prefere ter uma câmera para fazer isso. E a Sony, diferente de outras marcas, ela investiu, inclusive, em um modelos full frame compactos com vídeo de altíssima qualidade, são câmeras conectadas e câmeras caríssimas. E essa foi a aposta que fez com que a Sony assumisse essa posição segunda no mundo, e já em primeiro na parte de compactas, porque ela investiu em tecnologia e no posicionamento correto no marketing dela e na tecnologia. De que você sabe que vai pagar mais caro por esses equipamentos da marca da Sony, mas... É, sabendo que é um produto premium com uma altíssima tecnologia e, e isso posicionou ela reconhecidamente como uma marca que garante um produto de, da mais alta qualidade. E isso acabou atraindo entusiastas que mesmo tendo smart, smartphone preferem comprar um equipamento desses é, para filmar, para fotografar. E na parte das mirrorless ela se colocou ali, posicionou claramente. Muita gente no mercado dizia, ah, mas a Sony, é, no, há um tempo atrás, ela não tinha modelos um pouco mais acessíveis, era só modelos é, para os profissionais, pelo menos de ponta, que ficava colocava ela num patamar é, muito de premium, marca premium, marca de alto investimento. Mas essa estratégia parece também ter tido resultado, porque se posicionando dessa forma, como um produto é, de ponta, isso se destacou para os profissionais e também o trabalho do time dos embaixadores. Eu pude acompanhar uh, alguns eventos em que a Sony estava presente, uh, aqui em São Paulo e em outras cidades também. E o que eu vi é um trabalho muito bem feito desse desses desse embaixadores que foram chamados pela marca. São profissionais que acreditam no produto, usam de fato o produto e, e eles têm uma boa receptividade entre seus seguidores com força uh, online. É muito grande também são profissionais atuantes nos seus mercados. Seja em vídeo, casamento, em outras áreas comerciais e tudo mais. E isso deu muito certo. Tanto no Brasil quanto lá fora. E também a parte de lentes. né A, a, a Sony investiu muito na, nas lentes para Mirror's E isso também acabou tendo um resultado é, muito, muito expressivo para a marca. E, e aí fica, é, fica essa sensação estranha agora para muitos que estavam acostumados a dizer Canon ou Nikon, a coisa muda. No mundo agora é Canon em primeiro ainda e a Sony já vindo atrás como segunda posição nas vendas mundiais de câmeras e em receitas. E outro ponto importante que define essa esse salto da Sony e, e a distância que ela conseguiu criar em relação à a, a Nikon, sobretudo, e de já chegar perto a, da Canon, é, tem a ver com os investimentos em tecnologia e, a julgar pelos comentários de quem é, já usou os sistemas, a parte de autofoco, é, tecnologia de autofoco, os modelos de ponta da Sony estão bem à frente em relação à concorrência e seria um dos pontos que conta muito. Uh, a Canon, para deixar justo aqui, ela acaba tendo uma vantagem sobre tanto Sony quanto a própria uh, Nikon com os modelos de entrada, tanto no Brasil quanto lá fora. Os modelos de entrada da Canon seguem vendendo muito bem para youtubers, para os fotógrafos que estão começando e na, na parte de DSLRs. As iniciativas recentes da Canon e da Nikon com suas mirrorless, a Canon com a série R, e a e com a série Z, é, são muito louváveis e trazem o patamar dessa disputa para outro nível. Mas é, a julgar pelos reviews, inclusive as vendas, ainda não mundialmente é, atingiram o resultado que essas fabricantes esperam. E a Sony realmente se destacou é, com seus modelos de ponta, Alpha 7, Alpha 9 e as outras, os outros modelos eh, recentes, inclusive na parte de vendas, um dos modelos da Sony mais vendidos, eh, recentemente uma notícia mostrava que eh, o modelo mais vendido da Sony Mirrors superava todos os outros eh, concorrentes, eh, e isso é uma diferença muito grande nas vendas, né? ela estava com o modelo dela na ponta e as outras marcas eh, atrás, com, somando todas as outras marcas, as quatro outras, posições, inclusive um outro modelo da Sony, ficavam, é, não chegava ainda nas vendas é, daquele modelo de ponta da Sony em um mercado forte que era vendido lá fora. Então é uma mudança forte, uma mudança que é, vai é, mudar a percepção de mercado e, é, claro, também não podemos deixar lembrar que esse ambiente é extremamente competitivo e que é, não, não se trata só de Canon, de Nikon e de Sony. Também tem outras marcas disputando nesse mercado com trabalhos consistentes. No Brasil e lá fora também. A Fujifilm, vale dizer, tem feito um trabalho é, com as suas marcas é, de com suas, seus equipamentos Mirrorless para disputar é, nesse mercado de câmeras e investindo mais em vídeo né, também. Quer dizer, de mostrar que é, você pode usar as mirrorless da Fuji para filmar, era algo que antes não era o foco da Fuji, mas isso é, levou um certo tempo para acontecer e a Sony já vinha fazendo esse trabalho com os videomakers já faz um tempo. Então isso é uma vantagem que a Sony abriu em relação a todas as outras marcas, inclusive para a Fuji, mas a Fuji acertadamente começou a bater nisso e mostrar e, e investir nessa parte da tecnologia e a Fuji tem ido também por uma vertente é, parecida com a da Sony no sentido de investir em equipamentos é, de alto investimento, premium, né, lançando modelos como a, a série de médio formato mirrorless a da série é, GFX, né, que vai super bem. Agora saiu a GF, GFX100, que é um monstro, né? Médio formato com 100 megapixels, mirrorless, que também serve para filmar. Como vai ficar esse mercado? É difícil dizer. Não vamos aqui ficar especulando, mas me parece correto é, imaginar que a Sony pode sim conseguir alcançar seus objetivos que ela estabeleceu para 2021, de se tornar a marca número 1, um, em receitas, em vendas. E aí alguns usuários né, de outras marcas nos posts internacionais comentam né, mas esse, essa métrica de vendas, é, será que está correta? Né, ela superou a, a Nikon em vendas, mas não em unidades vendidas. Mas o que, que vale mais? Né? Um negócio que dá dinheiro para a marca e lucro e tem o um resultado financeiro que é bom para a marca para poder fazer os investimentos e continuar crescendo? Ou ela vendeu unidades e ainda assim, muitas vezes, não está tendo resultado financeiro ou até prejuízo. E, e isso eu, eu acredito que faz toda a diferença. A empresa tem que estar tá realmente rentável, lucrativa, para conseguir é, seguir-nos na parte de pesquisa, investimento e tudo mais. Não dá para é, saber o que vai acontecer, mas não resta a menor dúvida que esse ambiente das mirrorless vai continuar extremamente competitivo e muitas novas mudanças virão por aí. LY barra assina Fox Plus, tudo junto. Então é o bitly BIT.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H né? Cast Plus, tudo junto. Assina Fox Cast Plus, né? o Plus é PLUS. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente, tanto do Enfoque quanto o relatório FoxCast+. E você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito, é uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify, você escolhe. Quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente mensal, e agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+. E vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado e assine o FoxCast+. E aí você está na dúvida, poxa, será que eu estou afim de contribuir com esse FoxCast+. Bom, eu vou te dar uma cortesia, uma degustação, mas eu vou ter uma troca com você. Basta você entrar na descrição desse episódio, na plataforma que você ouve, e vai ter lá um link, pesquisa FoxCast, é só responder essa pesquisa no link, clicando nela você tem que colocar o seu e-mail, responder as perguntas, que a gente vai te dar, a partir das respostas dessa pesquisa, um mês de FoxCast+, o conteúdo exclusivo para assinante aqui do podcast da Fox. Uma troca justa. Você responde nossa pesquisa, ajuda a te conhecer melhor e eu te dou um mês de FoxCast mais para você ficar por dentro de notícias bem interessantes e conteúdo pensado só para o ouvinte do FoxCast. Participe! A Goimad é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goimate como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goíma é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite! goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Uma nova forma de acessar o conteúdo Fox. A gente mudou a assinatura e a forma de você acessar o site da Fox e também assinar a revista e o Câmera Club. Aliás, o Câmera Club entra em uma nova fase e faz parte agora da assinatura da Fox. A gente se inspirou nos melhores jornais e revistas do mundo e a Fox aderiu, então, a esse formato de assinatura paywall. O paywall nada mais é do que você entrar no site para ver um conteúdo você tem que ser assinante ou fazer o um cadastro para poder ler algumas matérias de graça desde que você faça esse cadastro é uma mudança que a gente começou a implantar então para quem entrar no site da Fox já vai reparar essa alteração e nada mais justo até, até porque isso vai ajudar a gerar conteúdos de mais alto nível e ser é, mais justo também com quem já é assinante da revista, isso a gente resolveu fazer nesse ano que a gente completa 30 anos de mercado, a Fox Inicia, então, esses festejos da nossa data histórica, reorganizando essa oferta de conteúdo impresso e online. A gente simplificou a integração de ambos, o Camera Club junto com a assinatura. O Camera Club é o nosso clube de benefícios e vantagens. E agora, com a parceria da rede de, rede de parcerias, que oferece milhões de ofertas fora do mercado fotográfico também, como, por exemplo, desconto em cinema e muitas outras coisas e outros produtos. E, claro, todos os benefícios e descontos em eventos de fotografia, produtos e serviços para o mercado fotográfico, com uma, um cardápio realmente incrível para quem vive da fotografia. tem assinatura mensal, que dá acesso a todo o conteúdo digital do fox.com.br por 30 dias. O investimento é de R$ 14,90 por mês e o preço promocional só para esse mês de maio. Já a assinatura anual dá acesso a todo o conteúdo digital da fox.com.br por 12 meses, a possibilidade de publicar a sua história na Fox e acesso... Uh, ao Camera Club o investimento é de 154 reais ou 12,90 por mês e também com preço promocional para esse mês de maio esse, sua história na Fox na verdade é você enviar seu case para a gente contar sua história e mostrar o que você fez na fotografia o que você faz ou o que você quer fazer e é uma forma também de conhecer melhor os nossos assinantes e tem a terceira opção que é a assinatura anual mais impressa essa assinatura tem os mesmos benefícios da segunda opção uma nova forma de acessar o conteúdo Fox, ou coloca a assinatura Fox que você vai encontrar, ou entre em contato com a gente, né? Você pode entrar via e-mail, assina@fox.com.br, esse fox com h, né? assina@fox.com.br e pedir mais informações sobre a assinatura. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp 11 4351 Peça que a gente faz para você.